0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya sekarang hari ini hari Selasa udah berapa hari ngebuat podcast ya akhirnya Rima kembali lagi dan sekarang kembali pada bab 2 yaitu teknik komunikasi psikologis untuk merekatkan hubungan yang renggang kalau yang kemarin bab 1 adalah teknik komunikasi psikologis untuk menyenangkan orang lain kalau sekarang itu lebih ke hubungan yang renggang Di sini itu ada berapa judul? Ada 8 judul. Di bab 2 ini ada 8 judul ya. Jadi lumayan banyak. Kita masuk pada judul yang pertama yaitu teknik meminta tolong untuk membuat musuh memihak kepada kita. Jadi di sini itu dijelasin nih kayak misalnya Benjamin Franklin yaitu calon anggota kongres dia itu membuat trik kepada lawan politiknya dengan meminjam buku. Dia tuh beralasan, saya tidak punya buku itu karena buku itu tuh yang katanya udah habis dimana-mana. Akhirnya dia pinjam dari lawan politiknya. Akhirnya lawan politiknya ngasih tuh ya buku itu ke Benjamin Franklin. Setelah dibaca, Benjamin Franklin tuh bilang, bilang makasih gitu ya. Setelah beberapa saat ternyata ketemu lagi tuh, pas ketemu lagi. Ganyang nyangka malahan lawan politiknya yang langsung menyapa duluan Nah katanya juga nih Kalau kita baik kepada orang lain Dia juga akan lebih baik kepada kita Disitu triknya Kita masuk ke judul kedua Yaitu kenapa ada permintaan maaf yang berhasil Dan ada juga tidak berhasil Yaitu meminta maaf dengan tulus mengakui, menyesali, mengklarifikasi dan menggantinya Penelitian Profesor Roy itu jurusan administrasi bisnis di Ohio State University melakukan eksperimen Minta maaf memiliki 6 unsur katanya tuh Yaitu pertama menunjukkan penyesalan, yang kedua menjelaskan apa yang salah, yang ketiga mengakui tanggung jawab dan ini efektifnya melahan lebih besar gitu ya Yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi. Yang kelima, mengusulkan kompensasi atau balasan. Enam adalah meminta maaf. Tapi ternyata yang lebih efektif dari sini adalah mengakui dan bertanggung jawab itu lebih besar. Dan yang kedua adalah mengajukan kompensasi. Malahan bilang maaf sendiri dibilangnya usang. Jadi urutannya paling terakhir yaitu urutan keenam. Kita masuk ke judul yang ketiga, berdamai seperti pakaian yang basah terkena gerimis. Di sini katanya meminta maaf itu memberikan waktu dan mendekati secara perlahan. Efek adaptasi sensori itu katanya suatu keadaan tidak bisa merasakan stimulus. Jadi maksudnya tuh kalau min minta maaf itu kita itu harus dilakukannya dengan perlahan. Jadi mendekatinya juga perlahan gak langsung minta maaf terus juga di sini juga ada istilah namanya efek adaptasi sensori, yaitu suatu keadaan tidak bisa merasakan stimulus akibat turunnya fungsi sensorik karena secara terus-menerus menerima langsangan sampai diberikan stimulus yang lebih besar jadi misalnya kalau kita beli makanan di tempat tertentu terus kita bilang enak ya, tapi ternyata karena kita tiap hari misalnya ke sana, akhirnya rasa enaknya juga hilang di situ tuh. Dan juga sebaiknya meminta maaf itu juga dilakukan perlahan. Misalnya ngajak makan gitu ya, tanpa sadar malahan itu menjadi jalan rekonsiliasi pelan atau perlahan. kita masuk ke judul yang keempat yaitu dibalik ucapan orang lain salah hanya aku yang benar maksudnya di sini adalah hubungan yang nggak baik misalnya sapa sopan atasan bawahan gitu ya lihat atasan bawahan yang harusnya ngucapin salam itu ya bawahan dulu gitu. padahal kan nggak harus gitu juga Derajatnya pun tidak akan jatuh atau tidak akan lebih rendah dari bawahannya sendiri. Di sini juga dijelaskan ada empat hal yang perlu diingat, yaitu pertama teruslah menyapa walau orang itu mengabaikannya. Yang kedua sapa dan ucapkan yang jalan sampai selesai. Jadi sapa dan ucapkanlah apa yang ingin kita katakan sampai selesai. Dan yang ketiga adalah bungkukan punggung di saat formal. Dan yang keempat, jangan hilangkan senyum di wajah Anda. Kita masuk ke poin ke berapa nih? Ke poin 5. Semakin buruk hubungan, sapalah terlebih dahulu. Ada orang yang suka memotong pembicaraan orang lain, terus ada juga yang tidak mencoba mendengarkan pendapat orang lain untuk mempersebit perbedaan pemikiran dan menutup Pintu komunikasi. Di sini ada istilah namanya code kompleks di mana seseorang menganggap dirinya superior, baik sadar atau tidak. Cara menghindari dari hal itu adalah menempatkan diri di posisi orang lain. Jangan melihat sebuah pekerjaan sebagai urusan orang lain. Katanya begitu. Terus. Kita masuk ke poin ke enam yaitu kamu tidak tahu aku sih sudah menduganya. Di sini juga ada poinnya yaitu asumsi negatif sudah kuduga. Jadi kemarin-kemarin itu tahun-tahun kemarin itu ada istilahnya ada istilahnya tentang sudah kuduga, sudah kuduga. Jadi di sini tuh ada ceritanya misalnya ee uh, bilangnya tuh ada anak dan orang tua. Anaknya tuh melakukan kesalahan terus orang tuanya bilang, "Tuh kan udah udah kuduga pasti ini akan terjadi." gitu. Padahal kan jangan kayak gitu juga gitu. Jadi tahu segalanya. Misalnya ada juga yang lain gitu ya. Kayaknya dia itu penyakitnya ini, misalnya kayak gitu. Dan dan gini-gini gini sampai akhirnya kita keluar tes labnya nyata betul gitu. Nah, di situ tuh malahan ia dikatakan atau ingin menegaskan gitu ya bahwa dia itu memiliki otoritas padahal kata-kata sudah kuduga itu jangan keluar. Di sini juga ada istilah namanya bias prediksi. Prediksi gitu. Ya. Bias prediksi yaitu sikap arogan bahwa kita mengetahui segalanya. Dengan begitu, tanpa sadar Hubungan Anda dengan orang pun akan merosot dengan cepat Kita masuk ke judul ketujuh Dulu aku itu berpikir terbuka terhadap sebuah bualan Lihat jepretanku, bagus bukan? Sini, serahkan padaku, aku ahlinya Nah, kalau kayak gini Anda tidak perlu menanggapi kelebihan atau mencari tahu nih kenapa atau latar belakang orang tersebut karena ada istilah kecenderungan untuk melebih-lebihkan efek terlalu percaya diri karena apa? karena di teknik komunikasi itu teknik komunikasi itu bukanlah segalanya terkadang kita hanya perlu tertawa menerima dan memperhatikan lawan bicara seperti itu jadi gak ditanggapi, aduh kasihan ya, senyumin aja <laughs> poin 8 atau judul ke-8 adalah aku sengsara karena dia sukses selamatkan harga diri dengan menghilangkan kebaikan atau kebahagiaan membanding-bandingkan teman misalnya dulu kita punya teman yang ngajar di satu tempat gitu ya ini semuanya Rima ambil dari buku ini ya ceritanya misalnya kita punya teman yang dia itu ngajar di suatu tempat terus dia itu memilih untuk menikah kodarullo akhirnya dia harus mengajar lagi di tempat lain gitu ya dan ternyata di tempat itu dia malahan lebih menonjol sampai akhirnya temen kerja di sebelumnya itu Wah dia bahagia ya terus kalau misalnya ketemu diajak ketemu dia tuh nggak mau aja karena gengsi dibanding-bandingkan gitu di sini juga ada istilah Istilah namanya adalah efek tetangga Yaitu ada orang punya gaya hidup beli mobil Pingin beli mobil Terus kalau punya apa, pingin beli gitu ya Malahan itu hidupnya bahagia tidak Tidak bahagia Jadi cemas hidupnya Terus reputasinya bagus gitu ya. Ada seseorang yang reputasinya bagus gitu ya Bisnisnya dimana-mana Eh, ternyata bukan bisnisnya aja di mana mana utangnya juga di mana mana gitu bahagia tidak tidak bahagia gitu. setiap orang punya kekurangan dan kelebihan di satu sisi haruskah anda tidak bahagia dengan membanding-bandingkan terus kamu kapan bahagianya gitu ini kutipan terakhir ya bagaimana bila anda melupakan aja apa yang Tidak Anda miliki Dan bersyukurlah atas apa yang Anda miliki Kebahagiaan sejati Tidak datang dari apa yang dimiliki Tapi dari hati Itu bab 2 Dari buku komunikasi itu Ada seninya Oh Suhyang Sampai bertemu di bab 3 Wassalamualaikum